0: 这里是嘉义连播网台北 FM 9 0 9各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目开始跟您分享一个展览的讯息，《绝光而行》洪瑞麟特展。从二零二二年三月十九号到七月三十一号，在台北市立美术馆展出。台湾先辈画家中，拥有矿工画家美誉的洪瑞麟先生，他的作品一直是台湾美术史上描绘劳动者生活面貌的一个代表。那这一次呢，在北明馆展出的作品，是洪瑞麟先生创作中少见完整而且能够描绘矿产情景的这种大型油画作品。还有他在日本期间的一些素描，以及家人的肖像画，实在是非常难得。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《绝光而行》红瑞玲特展，二零二二年三月十九到七月三十一号在台北市立美术馆展出，欢迎您合家共赏。今天又到了我们好书分享的时间，是哪一个优质出版社呢？音乐过后开始我们的访问。<音乐>欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴今天可以请到优质的出版社——字母文化编辑陈新芳小姐来节目分享。新芳好，欢迎你带到《译文生活家》，第一次来对不对？
2: 对，主持人好，听众们好。那我现在就大概介绍一下字母文化的出版方向。是，那字母文化它是读书共和国。出版集团旗下的一个出版品牌之一，嗯、那字母文化它是以目前是以童书跟青少年小说等等为主要的出版的类型的出版社。嗯、那我们的出版方向主要是选有内涵、有时代性、有议题性、有美感、有叙事魅力。是我们的主要的选书方向。除了引进各国的好书之外，我们也用心的耕耘本土，用心的去发掘，然后出版优质的本土作者。我们希望也把本土原创的作品推向世界。这是我们始终。坚守的出版关怀是
0: 很谢谢字母文化、嗯，因为观察你们的书系，有一段时间、嗯、一直觉得，就像您讲的，反映的时代的一些议题跟魅力、嗯，还有这个在艺术性跟文学性上面都是有很好的口碑哈、嗯哦。你们的出版品，嗯、是那因为我想，听众朋友如果很关注最近国际的一些情势，俄罗斯入侵乌克兰的事件哦，一定是引起大家很大的一个震撼跟关怀。在战争当中，其实孩子是最无辜也最辛。苦的儿童文学作品怎么样来反映这样的议题呢？我想字母他们有他们非常好的出版品要跟大家做分享。现在前面有一本《在战场来的信》，可以跟我们谈谈看当时这本书会被编辑群验重，觉得很值得推荐给台湾读者的原因是什么
2: ？那首先，第一个原因是因为战场来的信的会者，他叫做,他叫做伊莎贝尔·阿瑟诺。那阿瑟诺本来就是我们字母长期关注的会者之一。啊、那我们之前也出版过他的许多作品、嗯，比如说《简爱》《狐狸与我》，嗯、还有《候鸟》《季节性移工家庭的故事》等等、嗯。当初看到板带有推荐，就是阿瑟诺的这本新书，我们就非常有兴趣，嗯、所以。就有将它列入评估这样子。第二个原因是因为战争题材的作品本身在童书中就属于比较少见、比较特殊的题材，然后我们也希望能够把这个题材带到台湾来，然后给。台湾的读者欣赏还有思考，刚、嗯、有提到，因为
0: 这个会者其实他前面两本书《简爱》《狐狸》，以及提到义工的故事，嗯、呃，这两本书图像其实辨识性非常强、哦，所以你们会继续在关注。嗯，那这个作者呢？作者有什么样子可以跟我们做一点介绍的
2: ？好，作者他叫做提姆西·德佛贝勒，他是一个法国人，他在法国是相当知名而且受欢迎的剧作家、嗯。他其实，在两千零六年的时候是第一次。以作家的身份出版了一本叫做《Toby Alone》的小说、嗯，那这虽然是他第一次所出版的小说，但是成绩非常的亮眼。这本小说之后被译为二十九种语言，而且先后也获得了二十个奖项、嗯。所以我们当初非常的关注，就是一个很有名的剧作家跟一个我们很认可的一个非常优秀的插画家，他们两个所合作的作品
0: 。佩服这么眼光、嗯，因为我在读他的文字的时候就觉得，你盖提亚是剧作家嘛，所以他那个。剧情的铺陈，好、哦、会让我们慢慢慢堆叠堆叠，然后才把那个故事线扑朔明离，很容易把呃读者们抓进这个故事里面，好、嗯哦、一起去经历这样一个场景。嗯、这本书到底在讲些什么？我们只知道说好像战争来的信、哦、可以跟我们大概讲一下故事的梗概，然后大概是怎么样方式来呈现，还有它又有什么样的特色？
2: 这个呃，读者首先翻开。这一本书的时候可能会有点疑惑，呃、嗯，什么是信之类的。那那，当我们翻开第一頁的时候，一开始的场景就在，就是罗莎莉，她是一个五岁的小女孩。然后她的故事背景是在一九一七年的法国。然后一开始她就说她有一个秘密任务，她是罗莎莉队长，她有一本。秘密的笔记本。那这个时候，读者就会开始开始就是带入到那个好奇心，对不对？开<笑>开始好奇为什么他会自称自己是队长。嗯、那随着剧情的慢慢的推进之后，读者就会了解到啊，原来因为他他所处的那个年代有战争、嗯，然后他爸爸就只好就是被国家征召，然后远赴战场上去打仗。那妈妈也只好去工厂上班，就是作为一个战争。一个后援的人力，因为罗莎莉她只有五岁，那她也不能给保姆带了，但是她也还没有大到可以真的去学校上课。学校的校长就是答应罗莎莉的妈妈可以照顾罗莎莉，然后让她在比较年纪比较大的小孩的教室后面，就是跟着老师，但她也没有说真的去上课，她就是在那边画画，就就等于她是。他是这样被被顾着的，但是里面就有一些比较细节，这样就就,就提到说，就罗莎莉她是在教室最后方跟挂着的衣服在一起，嗯、那也会让读者觉得啊，她好像跟衣服一样是被寄放在那个地方的感觉。对。对然后从就是从罗莎莉她的学校生活也可以发现战争对这个时候人的影响，嗯、因为她的老她的老师其实也在战争中失去了一条手臂，每个礼拜都会跟他们。讲关于战事上的进展，嗯、但是都只挑好的部分。那最重要的信呢，就是爸爸在战场上会一直寄信回来，嗯、然后妈妈会把信的内容念给罗莎莉听。但因为罗莎莉只有五岁，她其实看不太懂信上的文字是什么。对，所以但她是听到妈妈都只挑一些比较欢乐、比较家常的部分，正向的、哦、对正向的内容给她听。然后她她就是就就读者可以从她的反应。可以查觉出来，他其实不太相信这个就是真实的，嗯、所以他在学校，他就呃，他的笔记本，他的作案计划，其实就是他的学学认知计划，他想要去知道真相，嗯，对，所以。这个故事就是就是大人在战场上打仗，烦恼战争的事情。但罗莎莉她自己的战争是一场她想要知道真相的战争。嗯、是是的，然后最后的结局就不破梗了，对但是我，我们就不爆雷了，不爆雷了。但但最后就会推进，像罗莎莉想要去找到真相、嗯。那那个真相究竟是什么呢？就是大家可以翻开书来看，拭
0: 目以待。对，呃，但是我觉得这本书很有意思，就是啊、嗯呃，因为它是从战争为背景嘛，刚,刚。张新芳这样讲，它里面虽然有孩子日常的生活、嗯，可是因为发现那个战争的讯息还是笼罩在。可比如说，呃，校长因为战事少了一个戈壁，嗯、对，还有不断的提供讯息，包含他的图像，嗯，哦、啊，图像其实因为战争的关系，大部分图像都好像是比较暗灰色，对，但只有小女主角和莎莉是头发颜色是一个鲜亮的，嗯、对，所以这里面有好多。我觉得在图像在文字上面互相营造起来的这种战争的氛围、嗯，即便在那样好像悲苦的环境当中，可是还是有一个新生命的希望。嗯、孩子还是会渴望有一种和平安详的好日子、嗯。那大人也努力去营造，只是那个方法是不是是不是正确？这个就可以等一下我们再讨论，对不对、嗯？所以我觉得一本战争的书，怎么样让孩子看到这个事实，但是用合乎孩子的方式来。呈现这本书就做得非常成功
1: ，嗯
2: ，对
0: 。的图像上面还有什么可以跟我们分享的一些小彩蛋？
2: 它的图像可以去观察罗莎莉她的图像，她的一些肢体动作跟表现。嗯、因为一开始在他在就是学校，他他她在教室的后方，然后在听课、嗯。文字的描述就有提到说，他就是跟。跟大家的外套放在一起。嗯、那那个时候的罗莎莉，她的她的整个图像其实是其实是黑的，嗯，就是她整个就是暗下来的，是就是可能同学都没有注意到她的存在这样子。啊、然后后来她后来场景就开始转换到她跟妈妈的相处的时候，嗯、就是她他里面其实有一段是提到说。呃，他其实更喜欢跟妈妈的相处方式，而不是妈妈念信给他听，嗯、而是他们一起就是泡个热牛奶，啊、然后一起听妈妈就听妈妈讲一些古老的童话故事，然后一起在沙发上睡着、嗯。这其实才是他比较真心会感到快乐的生活的
0: 日常嘛。而且是一个小女孩应该要有成长的、嗯。模式对不对、嗯？对，在一起，而不是只是好像听一些战场上的事情，对不对？嗯、我觉得那个也可以看到人对这种和平的渴望，哈、嗯。对、哦，那其实我们人生有，即便追求了好多的。梦想，可是最主要是是能够安身立命的过每一天，嗯、对
1: ,对不对？真的对。
0: 然后他的图像也很有意思，我印象中是他最后认识字的时候，那个黑板的字出来了，对不对？对<笑>这个画家就很有巧思在这方面的琢磨，对<笑>没错。那我觉得这本书也可以让我们去想想看，呃，到底我们怎么跟孩子来。谈这个事实的真相，怎么样去面对？對我印象中有一部电影《美丽人生》，意大利的那导演也的作品啊、哦嗯，那也是一个在纳粹时期，因为。呃，德军的攻击，后来有一个意大利的父亲，觉得上是讲一个谎言，可是这是一个美丽的谎言，让孩子可以在那么悲惨的时局当中继续安身立命的过每一天哦、嗯。我觉得看这本就给我让我跟我那个做了连接、嗯，大人都很用心，我们期待给孩子是一个平和，期待保护孩子，但是怎么样可以真正保护孩子呢？我们到底怎么跟孩子来谈这样的事情？我觉得这本书给我们很好的一个呃范例哈。那我们先进一段音乐，待会来谈谈这个部分。Thank you. 心。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了字母文化的编辑陈新芳小姐来介绍好书。刚刚她分享的一本书《战场来的信》，好，我们提到了故事的内容，也介绍了会者跟作者他们的这种优质跟信念。那我们也想到说，到底怎么跟孩子来谈谈这样战争的议题？这本书给我们一点好点子，新芳可以给我们做介绍吗
2: ？好，谢谢主持人。那那这本书，我们希望它是可以开启亲子之间去谈论某就是一个议题，一个重要的严肃，对,對一个比较严肃议题的一个契机、嗯。那我们可能可以透过故事中罗莎莉的妈妈，她读着爸爸从战场寄回来的家书，但是妈妈她却刻意省略了在战争中比较惨烈残酷的那个部分、嗯。像如果翻到后面的话，可以从就是后面可能有提到，当罗莎莉看懂了信里面的文字的时候，嗯、那个比较残酷的部分其实是妈妈她没有跟她说的。嗯、那关于这个剧情呢，可能亲子之间就可以去。讨论说，当家里有一些遭逢一些巨变，有可能是战争，有可能是某个亲人可能生重病，或者是家里有经济危机等等等。就是之类的，就是当家中遭逢到巨变的时候，那父母、父母或者是长辈或者是家人，他们应该要让孩子知道事实的真相比较重要，还是应该要去保护孩子受到巨大的冲击比较重要呢？也就是去隐瞒，不要让他们去接触到这个比较残酷的事实。可能就是父母们在做亲子共读的时候，也可以，也可以开启一个一个。一個亲子之间思考的一个话题，如果是你的话，你会希望爸爸妈妈告诉你真相呢，还是如果你是爸爸妈妈，你会告诉孩子真相吗？嗯，
0: 会怎么说，对不对？对这也可以让孩子。去体会为什么有时候大人有些事情不直说的原因，因为大人可能有一个善意，那可能孩子的年龄层还没有办法体会，所以不是不告诉他，可能慢一点告诉他。我觉得这是一个很好对谈的机会，呃，不见得要那么如实讲，但是主要是能够去同理孩子的感受，孩子能够了解大人的善意，或者是孩子的承受度够了。对不对？也许就可以更坦诚。那我觉得这个刚刚新方提到的很好，有这个对谈机会，让孩子提出自己的一些想法跟心声。嗯、那另外就是，呃，在这本书最后，其实我也蛮感动的，因为孩子最后知道真相之后，其实就突然间好像长大了，对对？嗯、那但是其实，在前面我们也会发现，孩子是一个蛮敏感的，他也知道大人好像在隐瞒一些什么事实、嗯、啊，所以其实孩子是有。足够的成熟度，这也提醒我们，有时候父母亲，呃，不要太小看孩子。对对，其实小孩
2: 都都看,都看在眼里，都看在眼里。对，我觉
0: 得儿童文学很有趣，它反映到人性、嗯，不管是有一些生命经验的，其实孩子哦，孩子也是会有这样子的一个敏锐度哦，所以从而就儿童文学作品，我们可以多一点认识孩子的整个成长的过程。对，很谢谢新方带来这么好的书。<笑>那除了这个反映时事的作品之外，其实对于我们整整个世界的观察、世界的认识，在这种自然人文科学上面，其实字母也有很好的出版品。现在有一本也是刚出版不久的，《咦，山顶有牡蛎化石》这本书，可以给我们介绍一下吗？这好漂亮的一本书。<笑>
2: 对，这这本书它这本书它是一本地质学类型的绘本、嗯，然后里面有非常多精美的海洋生物跟古生物的插图。嗯、这本书其实它是。你要说它有剧情吗？其实还好，它整个书都是围绕在一个核心的问题、嗯，也就是跟我们书名一样，为什么山顶上会有牡蛎化石呢？<笑>因为因为山顶很山，因为山顶距离海洋很遥远、嗯，但而且海拔而且高度就也很高，它离海洋是非常远的。那为什么应该会在海底里面的生物呢？嗯、所以一开应该开始就是有两个人，就是开始一问一答，但这两个人。本书中也没有说他们的名字，而是比较像是，呃，比较诗意、比较轻松的方式、
0: 嗯，用对问的方式去去
2: 带到这个问题。嗯、是，那就就随着两个人这样一来一往，然后慢慢的去解开为什么山顶上会有牡蛎化石呢？他们就慢慢去探究。嗯、那这个牡蛎它是。陆地上的牡蛎嘛，它是生活在陆地上的牡蛎嘛。嗯、那但是从我们从它的那个土质，从它化石上面的颜色，嗯、我们慢慢去判断，嗯，不对，它的颜色是白色，它应该以前是沉积在海底里面的。嗯、那为什么原本是海底的东西会到山顶上呢？难道是海水淹上了高山吗？嗯、然后再慢慢的去解析说，说啊，也许是。板块碰撞，也许是海洋用一个更野蛮的方式淹上来，等等等，然后慢慢的去探讨说为什么山顶上会有牡蛎，等于是把一个比较艰深难懂的地质学知识，用一个比较诗意、比较有趣、比较亲切的方式去跟孩子们。做讨论，然后让孩子们了解这样子。对
0: ，我想我们一般孩子哦，嗯、好像都比较喜欢听故事型的。对对，所以对这种好像知识类的，除非真的有的孩子也很特别啦，对这种科普类的有兴趣，嗯、知识类的绘本也许就先摆一边，觉得像百科全书一样。<笑>但是刚刚新方有提到的哈，我念给大家听哦，就是用对谈的方式，比如说他一开始说：“来踏青吧，跟我一起来，瞧一瞧你的四周，你看到什么？”好，都、就是用这种对话方式，好像在跟孩子、跟读者哈、哦、做互动。然后他的图画的太美了，<笑>所以我们就去看一看是什么。<笑>他前面就有很多的这种铺陈哈，那就比如说，那么你现在看到了吗？哈，没错，一朵像金鱼的白云，不过不是那个哦。希望白云不要遮住我们的视线。哦、其实它前面有一点这样暖身，慢慢再进入到他要给你的这种科普的地质学的一些知识。对，这个会者很有意思，对不对？可以跟我们介绍。<笑>
2: 我连作者一起先一起介绍好了、okay。那作者的话叫做艾利克斯诺奎斯、嗯。那因为这本书。嗯，他虽然是以一个比较轻松有趣的方式介绍地质学，嗯、但他其实后面也有比较。比较专业专有名词的附录，所以读者在翻阅这本书的时候、嗯，其实不难察觉到，虽然它是以一个比较亲民、比较孩童的方式去铺陈故事，嗯、但它的地质学知识含量还是有一定有的。嗯、那是因为这个作者艾利克斯诺奎斯他本身也是西班牙巴塞隆纳的一位地质学家、嗯，他本身就是有地质学背景的、哦。那为什么一个地质学家他会去写？一个关于地质学知识的一本绘本呢，是那是因为他地质学家之前有一个前一个前情提要，嗯、就是在他十二岁小孩子的时候呢，他有一次跟他的表哥、呃兄弟啊，然后去山上。去山上玩，结果他在山上捡到了一个贝壳，嗯、而且是一个海洋生物的贝壳、嗯。那他就觉得很疑惑，因为这个海洋可是在几千公里之外啊、嗯，为什么山顶上会有一个贝壳呢、嗯？他为了解开那天在他心里面的疑问，嗯、所以他后来就。决定成为一位地质学家哇，这个太
0: 优秀了！对，最后对爸爸妈妈知道，如果你有机会带孩子去山上，<笑>也许要捡到一块什么石头哦，<笑>来引起他的好奇，这一点非常难得。对、嗯，而
2: 且就可以发现，哦、呃，作者他其实是一个对自然、对、嗯、对一些事情都非常好奇，好奇对非常好奇、嗯，而且好奇，他愿
0: 意付诸行动去探究，这更难
2: 得。真的，嗯、这本书呢，就是作者他去分享他一路上学习石头的语言所得到的惊喜。嗯嗯啊所以，呃，刚才有介绍过这本书的剧情，可以跟作者他成为地质学家的一个
0: 历程、一个历
2: 程、一个契机做做相呼应这样子。刚才有提到的作者，他是密伦阿西恩罗拉，那他本身也是一位西班牙的插画家、嗯，他的插画作品非常的优秀，曾经有连续三年都入围布隆纳插画展、嗯啊。对，我就
0: 看到这个画面非常的诗意、嗯，配他的文字，嗯、对不对？对，然后。在这个颜色上面，他也用一个统调，所以我们就会觉得这个跟研究地质的颜色色系是蛮相近的。对对对、嗯，他除了这种一问一答对话的方式，其他后来也提到了，好像怎么样成为一个地质学校的一个判别方式。对对对
2: <笑>，他其实最后最后最后，他其实鼓励鼓励读者，就是鼓励爸爸妈妈带着带着小读者，就是去外、嗯、去野外探索大自然吧。嗯然后在最后，他有分享一些只有地质学家才知道的一些小知识，比如说你拿起一块石头，你要如何的去观察，嗯、然后。有一些只有地质学家才知道的方法、小秘诀。对，这秘诀我们就先不暴雷，让自己看、哎哎。对，都在书里面。好
0: ，对，所以这本有趣。它除了有这个地质上面的介绍之外啊、嗯，地质介绍是根据作者本身过去童年的一个经验、嗯、然后做连接。所以这种好奇心是可以引发孩子的。那当然，他也刚刚听望讲过，里面的知识含量也非常的充足，所以我们也可以得到这个地质学的知识，再加上说后来有一个。如果机会成为地质学家，怎么去判别、去观察这样职业的人，他们怎么样去做一些判断的方式？我觉得这可以给孩子很多很有趣的。观察，很谢谢字母出版社给我们这么精彩的书籍。我想，我们一般看到这种科普类的书，可能会先放一边，有需要再去查。<笑>但这本书可以带着看，它虽然不是这种起承转合故事性，但是它所摆下的这个蛛丝马迹、悬疑性却引会引导孩子很想多一点了解，然后加上它的画面真的是好美。啊，每个画的就是一个艺术的响。宴。也许你不去了解，呃，到底这个什么石头哈，或者地层叫什么名字，你光看它涂的这个铺层，就觉得很舒服，很舒服。那帮助我们有这个好的眼光之后，再到大自然的时候，也许我们的眼光眼界又不一样，在看待这些生物、嗯啊、谢谢字母文化。那一样，我们先进一段音乐，待会再看看还有什么样的好书来分享。<音樂>心。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了字母文化的编辑陈新芳小姐来分享好书。前面两本我们非常的精彩，那接下来呢，这一本呢被陈平选作四月份的好书，到底是什么样的书呢？安徒生的童话旅程、哦、可以请新芳为我们继续做介绍。
2: 好，谢谢主持人。那安徒生的童话旅程一刚开，呃，它是一本是以安徒生的人生。传记为题材的绘本，然后，但它并不是非常的自视的，从安徒生出生啊什么什么的开始讲的，而是他的一刚开始其实是一位叫做艾莎的小女孩，她跟妈妈要去哥本哈根，那她跟妈妈上了马车之后，嗯，她对面坐着一个男性的年长绅士，然后这位绅士就跟艾莎说，他的名字就叫做安徒生，然后。然后他的兴趣是喜欢阅读啊、写作啊等等。嗯、然后小女孩就非常的的兴奋的央求这位这位先生，就是可以跟她说故事吗、嗯？然后于是安徒生他就娓娓道来了一个小男孩想要学飞的特别的故事。嗯、他就开始说，在丹麦的一座小岛上有一个叫做汉斯的小男孩、嗯。然后于是就开始了，开始说了他的童年故事。其实安徒生他的他的童话。呃，非常的就是为世人所知，嗯、比如说《拇指姑娘啊》啊、嗯嗯，然后《卖火柴的小女孩》啊，等等等等，《丑小鸭》也是他的作品、嗯。但是世人对他的作品非常的熟悉、嗯，但是其实不太了解这个故事背后的这位作家，他的他过去的生平这样子、嗯。所以这是一个这本书比较有就是有特色的地方。那另外一个另外一个有特色的地方是。这本书的绘者，他为了要致敬世界各地的经典童话，嗯、然后他也在这本书插画里面安排了许多知名的童话角色。嗯、那这其实有有两个点可以跟各位听众分享。第一个点是，就是当安徒生，呃，跟小女孩分享她的人生经历的时候，小女孩最后问她的一个问题是：那你的故事到底是你编造出来的呢，嗯、还是呃，你就是她就问，还是你？是你创作的还是你编造的、嗯？他就问安徒生是怎么去写他的这个故事的。于是安徒生他要怎么去回答这个小朋友？呃，他是纯真，但是又非常犀利的提问呢？<笑>安徒生他其实是用一个在画面中，他是用一个很浪漫、很诗意的方式去回应、嗯。就后来安徒生就带着小女孩穿越一个又一个童话的幻境嗯嗯，就是他笔下的童话故事。首先，他带他去就是。呃，他有一篇故事叫做飛《飞翔》，他是一个小男孩坐在行李箱里面，嗯、然后在天空上飞的故事。嗯、然后他就跟他就跟艾莎说，其实他小时候也会也常常幻想行李箱可以飞。嗯、然后他就把小女孩带领到他所他所他所他,他造的他對他所那个故事情境，没错没错。然后跟他跟小女孩说啊，他是怎么去创作他这个故、嗯、故事。的。所以在画面中可以看到很多就是安徒生笔下的。童话的一些场景、嗯，但是还有一个更特殊的地方，是在这些场景之中，还有在安徒生。前面提到的他的童年故事之中，这些场景里面，你都可以在这本书的插画里面找到很多童话的人物出现、嗯，而且有一些还不是出自安徒生童话的，而是还有贝洛童话、格林童话、嗯嗯，还有一千零一夜等故事的角色、嗯。那这都是会者他为了要向世界各地的经典童话致敬而做的一个小巧思、嗯。我们当初选上这本书的时候，就觉得说。在绘者在这个图像上的这个小巧思呢，他其实也可以邀请读者一边去在阅读故事的同时，嗯、他也可以一边发挥眼力去寻找这些隐藏在画面中的可爱小彩蛋。嗯、那这边就不暴雷有哪一些故事了，但绝对都是大家耳熟能详的那一些、啊、那些角色。在找这些彩蛋的途中，就是过程中，我们就是也可以为我们亲子共读的时光增添一些趣味。嗯而且也可以去引导小读者去认识更多童话，对，因为你要能够去认出这个这个角色是什么，嗯、其实来自于
0: 哪里，你要再去找书来看。对，
2: 其实你是需要一些儿童文学知识背景的，嗯嗯、所以可能就是爸爸妈妈在引导小朋友看的时候、嗯，如果小朋友不认识这个角色的话，也可以引导小朋友去看那一本童话故事、嗯，而再去认识这个角色，而。再去阅读更多的经典故事，我们希望这本书除了它除了好看，除了你可以找找看，就是有一些趣味性之外，嗯、也可以变成一个再去阅读更多故事的契机。对
0: ，这个非常难得，从一本书又延伸出来好多的学习哦。对，刚好那个接下来春假也快到了嘛，<笑>所以利用这个假期期间，我们可以有一个童话的。阅读啊，之旅也是很有意思、嗯。我觉得他这边提到这个安徒生的童话旅程，嗯、其实安徒生的一生当中，就是好像到处在旅游。对，那童话故事也是我们说打开一本书，就像进到一个故事的天地里面去旅行。这两个可以结合在一起，好、啊，结合在一起。那这个绘子很有意思，因为它的画面呈现上面有这种颜色非常绚丽的部分，也有好像比较是单色系、灰色系的部分、嗯嗯、啊。这也是他的巧思，对不对,对？跟我们分享这个部分
2: 。这个那刚才主持人提到的比较灰灰阶的部分，主要发生在安徒生讲述一个叫做汉斯的小男孩，其中他自己的童年生活。啊、那刚才有提到说，就其实安徒生的童年生活，其实不像他笔下的童话故事那么的、嗯、呃有趣啊美满、嗯。他其实童年辛苦的、哦，对他其实蛮辛苦的。他其实他在他应该说在他出生的那个年代。嗯经济比较不好，然后当时候的人有一份工作，即使薪水很低，也要也要懂得努力的生
0: 活。对，
2: 然后在在汉斯的那个城镇里面，有一个有点有点精神，可能有点不太好的一个老爷爷、嗯嗯，然后他是他是靠贩卖一些小东西为生。是，然后这个人其实就是汉斯的爷爷，然后汉斯的爸爸主要是。帮人家修鞋的，他是一个贫穷的鞋匠，然后他每天都工作到很晚。但是，但是爸爸其实给了这样的爸爸，其实给了汉斯后来成为一个大作家的两个契机、嗯。第一个契机就是爸爸很喜欢在睡前的时候为汉斯念故事,故事，那些故事就成为汉斯后来就是引灵感的对灵感的来源。那第二个是爸爸会帮他做偶。偶剧台对,对，然后也让汉斯后来就是也对戏剧啊，嗯、呃呃启发了兴趣这样子。所以其实虽然前面虽然前面的呃画面的颜色比较是灰色调、嗯，但其实也都为他后来打下了一些重要的滋养，对不对？都是
0: 对，所以我觉得这本书可以让我们看到。其实成为一个有名的童话作家是不容易的、嗯，但是他的原生家庭给他的滋养跟养分，即使在那么辛苦的年代，可能有一顿饭吃就不错了。可是父亲还是很用心的经营那段亲子可以相处的时间哦。所以听众朋友，如果你有小孩，趁着个机会可以跟孩子读一些睡前故事，好、哦，说不定将来也成为他很大的养分。<笑>真的、哎。那这本书在阅读上面。编辑这边会有什么样子的一些建议呢？对，就是会怎么样来鼓励亲子共读？刚刚有提到说，好像可以让。家长陪着孩子，然后再去探索更多的这种精彩故事。我们还可以进进观察哪些特点呢？这本书的特点
2: ，作者的话叫做海兹雅尼许，他本身是一个奥地利作家、嗯。哦，对了，这本书它其实原文是德文的。啊、对，然后，这这这个奥地利作家，他的儿童文学作品写作对象其实分布的年龄层很广，广哦。而且他也曾经荣获了多项的文学奖项，嗯、包含一九九八年的奥地利儿童及青少年文学促进。还有二零零六年的多罗纳拉加兹奖，而且他也曾被提名德国青少年文学奖、嗯，所以可见他的儿童文学的写作能力是非常的优秀的，嗯、所以才铺成了这么具有想象力又非常吸引人的故事、嗯。那会者的话也蛮有趣的，他叫做玛雅卡斯特利奇，他是一个斯洛维尼亚人，他有。艺术艺术设计的学位，还有哲学与视觉设计文化硕士的学位，嗯、而且更特殊的是，他还有修复湿壁画的专业经验。哇，真的好特别。对，所以他其实除了是一个插画家之外，<笑>他也是一个湿壁画修复师。然后他的同书作品得奖也是。得奖的经验也是非常的多，是也丰
0: 富的。对
2: ，呃，得奖主要是包含二零一六还有二零一五年连续两年的白乌鸦奖，还有二零一五年的斯洛维尼亚童书奖项，而且也曾经入围布隆纳插画展、嗯呃。那读者在翻阅这本书的时候，也能够被他的绘画功力吸引，因为他是。它是有点像水彩，有点淡淡的淡,淡,淡彩
0: 淡，好像很适合故事的情境和氛围，对不对、嗯？对，很谢谢字母出版社这么用心的。帮我们选进这么好的书，都是国外得奖的作品，然后都文学家或者这种插画会师，他们都是有很好的文学技巧跟绘画的技巧，所以让整个故事的文图铺成这么样精彩。未来还有什么样作品会引进到台湾呢
2: ？呃，未来的话，我们预计在五月的时候还会引还会引进一一本阿瑟诺的作品。阿瑟诺是稍早的时候有分享过的《战场来的信》的会者。嗯、那我们五月的时候预计会出版。他的新书叫做《书名叫做摇滚吧松露》， uh -huh. 然后主要是这位会者他自己编排故事，然后自己绘图的。Uh -huh. 然后这本《摇滚吧松露》主要是讲着一个叫做松露的小男孩，然后他是一个摇滚乐团的主唱， uh -huh. 然后主要分成三部曲去讲。他的一些生命故事，图画也是非常的精致，精哦、然后内容也是很有趣、嗯，而且他的书衣还可以变成一个大海报哦，然后会是我们之后后续几个月主推的图画书之一，可好好的期待。
0: 对，很期待可以有机会再到我们节目当中分享这些好书、嗯。今天非常谢谢您的分享，听众朋友，我们首播在电台，那过几天之后你可以上我们嘉义联播网点选下载区，里面解锁访谈的连结都在上面，可以分享给您中南播。或是海内外的朋友，让我们一起享受阅读的乐趣。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。